1: Also ich meine, ich bin zur Arbeit gegangen, egal was ich gemacht habe, das Geld ist reingekommen. Und sobald man das halt nicht mehr hat, muss man erstmal lernen, wie entwickle ich Leistungen, welche Produkte kann ich verkaufen, wie kann ich das dem Kunden verkaufen, dass beide Seiten einen Mehrwert haben, welchen Tagessatz kann ich berechnen, all sowas. Und wenn man das einmal durchschaut hat und wahnsinnig kompliziert ist es nicht, aber dann kommt man auch in so einen ganz anderen Modus. Und ich glaube, dann ist das Unternehmerische auch nicht weit weg.
0: Ladies and gentlemen, welcome to the new
1: Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock?
0: Say hello to your host, Daniel Core. Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten Mixtape des Monats in 2017. Heute habe ich Robert Heineke zu Gast, er ist erfolgreicher YouTuber, Podcaster und Unternehmer und wir wollen heute über sehr interessante Sachen sprechen, die auch viel mit Finanzen und dem eigenen Mindset zu tun haben. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Robert, alles klar bei dir.
1: Alles klar, schön, dass ich da sein darf, Daniel.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja vor einigen Wochen für deinen Podcast auch schon ein Interview aufgenommen, was mich sehr inspiriert hat, jetzt auch für mein Mixtape-Interview. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen.
1: Jawohl, mein Name ist Robert Heinecke. Ich bin mittlerweile 28 Jahre alt und habe eigentlich die klassische Karriere hingelegt. Ähm, Abi mit 3.0 gemacht, äh, wusste dann nicht, was ich machen soll, habe BWL studiert, ähm, habe ein duales Studium gemacht und nach dem BWL-Studium bin ich in die Unternehmensberatung gegangen und nach ja wirklich fünfeinhalb Jahren BWL dachte ich mir, ah, ich springe einfach mal ins kalte Wasser und mache mich selbstständig und äh, das ist jetzt ein Jahr her und seitdem habe ich wirklich wahnsinnig viel einfach ausprobiert. Also vielleicht kennen mich einige Leute von dem YouTube-Kanal 5 Ideen, das war so mein erster Einstieg in die Online-Welt und seitdem habe ich mir fast alle Geschäftsmodelle so angeguckt, die es in der Online-Welt gibt. Und habe jetzt mittlerweile eine ähm, Online-Marketing- oder Social-Media-Agentur gegründet für mittelständische Unternehmen, um denen dabei zu helfen, die Chancen des Internets für sich zu nutzen.
0: Und da lässt du dann deine ganzen Erfahrungen, die du jetzt beispielsweise mit fünf Ideen gesammelt hast, dann einfließen?
1: Genau, also ich bin wirklich, muss wirklich sagen, dass ich so ein Jahr komplett ja auch am Ende planlos durch, durch das Internet getingelt bin und einfach die ganzen Kanäle ausprobiert habe. Also das erste war wirklich YouTube, ähm, habe angefangen mit einem Partner zusammen mit Dave ähm, Videos zu machen, wir haben nach und nach irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, also wir hatten keine Ahnung von nichts und wir sind heute, sitzen wir noch manchmal davor und denken uns, wie, wie ist das irgendwie passiert ähm, es hat aber einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben tolles Feedback bekommen. Wir hatten nie irgendwie die Intention, irgendwie Geld damit zu verdienen oder so. Wir haben das einfach wirklich ausprobieren wollen. Und dann kam der nächste Kanal. Dann habe ich mir irgendwie mal Amazon geschnappt und habe geguckt, wie das funktioniert. Habe mir dann Podcast geschnappt, habe geguckt, wie das funktioniert. Habe ein bisschen was bei Facebook gemacht, mit Facebook-Ads und äh, dann fehlte noch Instagram, da habe ich auch ein bisschen was ausprobiert und nach und nach habe ich irgendwie verstanden, wie die einzelnen äh, Plattformen und Marktplätze funktionieren mhm. und dann kam halt die Frage, was man mit diesem Wissen macht und gleichzeitig hatte hatte ich in Hamburg viele Freunde, die in Unternehmen arbeiten und äh, die ich einfach gesehen habe, dass sie Social Media und Online-Marketing technisch echt, ähm, also Sagen wir mal, mehr Potenzial habe ich da gesehen, <lacht> als die Firmen dann am Ende gemacht haben. Und dann dachte ich mir, warum nicht einfach mit äh, Unternehmen zusammentun, die irgendwie tolle Produkte, Dienstleistungen haben und denen dabei helfen, die, die Chancen auch am Ende des Internets zu nutzen. Ja. Aber das hat sich wirklich nach einem Jahr jetzt irgendwie zusammengesetzt und es war viel, viel ausprobieren und man dachte sich so, hm, man hätte es auch irgendwie früher, früher sehen können. Aber äh, manchmal dauert es dann doch ein Weilchen. Ja.
0: Wie lange hast du jetzt in der Unternehmensberatung gearbeitet? Das war ja dann auch nicht so lange, oder?
1: Ja, ich habe ähm, berufsbegleitend meinen Master in Hamburg gemacht Aha. und äh, währenddessen habe ich Vollzeit sozusagen in der Beratung gearbeitet. Also es waren am Ende zweieinhalb Jahre und es war eine extrem gute praktische Ausbildung. Also wenn man das Studium sozusagen als Theorieausbildung sieht, war die Unternehmensberatung eine wirklich sehr, sehr gute praktische Ausbildung, weil man methodisch einfach sehr viel gelernt hat. Von Unternehmensberatung gibt es natürlich auch von A bis Z und wie am Sande am Meer. Ich glaube, ich hatte da sehr viel Glück, bei einer kleinen Beratung gelandet zu sein, wo man sehr schnell Verantwortung bekommen hat. Und ich wirklich gerade im Umgang mit Kunden, wie man irgendwie Leistungen strukturiert, wie man Workshops hält, Präsentationen etc., habe ich da wahnsinnig viel mitgenommen, was mir jetzt auch gerade bei der Agenturarbeit einfach extrem hilft.
0: Würdest du denn generell dazu raten, wenn man... Kein Studium abgeschlossen hat nach dem Abitur, dass man das berufsbegleitend macht? Oder war das ein sehr, sehr hoher Aufwand, den du jetzt bewerten musstest?
1: Also, ich muss sagen, was ich vielleicht vorweg kann, es gibt wahrscheinlich keinen Königsweg. Ich habe einfach neben der Schule schon immer gearbeitet. Also, sei es Zeitung austragen, sei es Kellnern, sei es Medizin ausfahren, also, was habe ich schon immer nebenbei gemacht. Und als ich dann nach dem Abi da stand, dachte ich halt, ja, Pff, Vollzeitstudium, da werde ich irgendwie untergehen. Ich muss halt irgendwie was machen, weil ansonsten ist das nichts für mich, weil ich einfach immer schon zu pragmatisch war und auch zu praktisch veranlagt. Und da war das wirklich dieses duale Studium, auch im Bachelor, fand ich eine super Kombination. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch damals für einen Automobilzulieferer in Süddeutschland gearbeitet, habe alle wesentlichen Funktionen eigentlich von einem Unternehmen mal kennengelernt habe gesehen, was auch heißt, irgendwie Verbindungselemente für die, für die Automobilzulieferer sozusagen herzustellen und für die Automobilindustrie und war echt beeindruckt, was es heißt, so, so eine wirkliche Fabrik mal von innen zu sehen und es war wirklich eine tolle Erfahrung und jeder, der irgendwie ein bisschen auch direkt in die Praxis rein will, kann ich so ein duales Studium absolut empfehlen.
0: Und ähm, wie du schon gesagt hast, du hast ja dann viel mitgenommen und du hast wahrscheinlich auch sehr viel gelesen während des Studiums. Und äh, wie kommt man dann auf die Idee, Buchzusammenfassungen bei YouTube zu veröffentlichen und zu animieren?
1: Ja, ich habe wirklich während des BWL-Studiums viel gelesen. Ähm, aber ja, obwohl viele Bücher, die man auf dem 5-Ideen-Kanal findet, habe ich auch während des Studiums gelesen, aber es hat irgendwie noch nicht so Klick gemacht. Und dann habe ich nach dem Studium mir die Bücher nochmal geschnappt, und nochmal neu gelesen und muss sagen, entlang des Weges, als ich einfach mich mit dem Thema Finanzen wieder beschäftigen wollte und wieder Robert Kiyosaki und Bodo Schäfer und so in der Hand hatte, bin ich über ein Video aus Amerika gestolpert und zwar von Fight Mediocrity, der damit angefangen hat, behaupte ich einfach mal, diese Videos äh, zusammenzufassen und zu animieren. Also Da ist auch, auch absolut offenes Geheimnis, dass es nicht unsere Idee war, ich habe das gesehen und dachte mir, aber das brauchen wir in Deutschland auch. Mhm. Und da ich im BWL-Studium gefühlt nur zusammengefasst habe und auswendig gelernt habe, dachte ich mir, so ein Buch zusammenzufassen kann ja auch irgendwie nicht so schwierig sein ja. und habe mich einfach mal rangemacht und dann... Erstes Video und dachte mir, ja, mit einer Regelmäßigkeit muss man da schon Videos posten. Und dann kam echt so erstes Video, zweite Video, dritte Video und dann hatte ich irgendwann diesen Zwei-Wochen-Rhythmus, dass ich Bücher verschlungen habe, mehr oder weniger, weil ich einfach diesen eigenen Anspruch hatte, da alle zwei Wochen ein Video zu veröffentlichen. Und ich muss sagen, dass ich, glaube ich, in diesem Jahr Lesen mehr gelernt habe als fünfeinhalb Jahre Studium. Also ich kann, ich kann jedem nur empfehlen, mal wirklich sich auch, sei es nur die Videos auf unserem Kanal anzugucken, aber ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Ähm, irgendwann hat es auch einen abnehmenden Grenznutzen, also dann hat man irgendwie alles verstanden. Also ich bin jetzt auch in so einer Phase, wo ich echt wahnsinnig wenig lese, weil ich ähm, genau eigentlich weiß, was ich gerade machen muss und nicht so die Inspiration brauche. Aber ich glaube, gerade so für Leute, die einfach mal ein bisschen Inspiration brauchen oder vielleicht auch sehen wollen, was alles möglich ist, würde ich empfehlen, einfach mal ein paar Bücher schnappen und, und lesen. Bei mir hat es wahnsinnig viel ausgelöst.
0: Und du ziehst ja dann immer so fünf Ideen aus diesen äh, Büchern konkret raus. Die bauen teilweise auch aufeinander auf. Und äh, das heißt, du erzählst dann praktisch auch einen roten Faden, worum es in dem Buch geht und was die Kernaussagen sind. Ähm, welches war so... Das Buch, wo du gesagt hast, boah, ähm, das hat mich jetzt inspiriert, ähm, da mehr zu machen in diese Richtung. Also du hast ja da auch ein sehr breites Spektrum, was du da ähm, gelesen hast.
1: Es hat tatsächlich, am Ende haben sich, glaube ich, drei Bereiche ein Stück weit rauskristallisiert. Der erste, womit wir angefangen haben, war das Thema Finanzen, weil ich, glaube ich, ja nicht wie bei dir irgendwie vom Bankberater oder so äh, verarscht wurde, aber irgendwie jeden Monat ins Minus geschlittert bin, obwohl ich irgendwie ein vernünftiges Gehalt hatte war ich jede, jeden Monat in meinem äh, Kontokorrent und ich dachte mir, ganz im Ernst, also das kann ja irgendwie nicht im Leben lang so weitergehen, ne? da musste ja mal irgendwie was machen. Und dann habe ich mir echt diese ganzen Bücher zum Thema Finanzen irgendwie geschnappt und auch eher so die amerikanische Lektüre, jetzt nicht irgendwie da, die Sachbücher, sondern so Rich Dad, Poor Dad, Cashflow Quadrant, ähm, was gibt es da noch hier, so denken Millionäre von T. Half Ecker, also alles, was es da so gibt. Und habe da, glaube ich, sechs, sieben, acht Bücher gelesen und dachte mir, ah, Finanzen irgendwie so mehr oder weniger, sage ich mal, 80 Prozent verstanden, zumindest wie ich mit meinem Geld umgehen müsse äh, muss. Und dann rutscht man sehr schnell in den Bereich auch so Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum. Ja. Weil was die Personen, die hinter den Büchern steht, häufig verbinden, dass es Unternehmer sind in irgendeiner Form und dass sie auch sehr selbst an ihrer persönlichen Entwicklung einfach arbeiten oder einfach stetig wachsen. Und das ist so, so drei Bereiche, wo ich dann rübergerutscht bin und mich nach und nach damit beschäftigt habe. Das Buch, was tatsächlich, also die Titel mal hin oder her und im Amerikanischen ist ja auch immer alles sehr reißerisch, aber das Buch The Millionaire Fastlane, was es nur auf Englisch, glaube ich, auch gibt, der Autor hat es extrem gut hinbekommen, gewisse Sachen mathematisch auszudrücken, was bei mir einfach extrem gut angekommen ist. Also einfach auch so bei Sachen wie, wie Investieren oder so, dass einfach Zeit eine extrem große Rolle dabei spielt. Sei es über Zinseszinseffekte, sei es irgendwie über globale wirtschaftliche Entwicklungen etc. Und hat dazu ganz gut den Bogen zum Unternehmertum gespannt und welche Möglichkeiten man da irgendwie hat. Und das hat bei mir irgendwie echt nochmal so die Sichtweise auf die Welt ein Stück weit verändert. Und jeder, der sich vielleicht für Finanzen und Unternehmertum interessiert, kann ich das Buch wirklich sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, also das Video hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kannte das Buch selber vorher gar nicht.
1: Ich glaube auch, dass es nicht sehr bekannt ist in, in Deutschland, ich glaube aber auch, dass er gegen so die paar Große sozusagen angestänkert hat, also gegen Robert Kiyosaki und so, stänkert er in seinem Buch ja auch sehr gut an, dass er meint, dass viele Leute halt reich werden damit, dass sie Leuten erzählen, wie sie investieren, aber halt noch nie investiert haben. Ne? Also so eine klaren Botschaften sind da ja auch in seinem Buch drin und das war mal ganz amüsant, da mal jemanden zu hören, der irgendwie durch ein cooles Geschäftsmodell äh, gutes Geld verdient hat und dann gegen die sogenannten Gurus anstänkert. Ne? Ja.
0: Ja, das ist ja auch interessant, weil der Kiyosaki, ähm, das ist ja in erster Linie, also Rich Dad Poor, das ist ja ein Mindset-Buch. Es geht tatsächlich Absolut. darum, wie kann ich mein meine ähm, mein, ähm, finanzielle Freiheit erreichen, indem ich praktisch anfange, nicht nur Geld zu sparen, sondern das dann auch wirkungsvoll anzulegen. Und äh, er hat es halt anhand von Immobilien erläutert, weil das ja so sein Steckenpferd war. Mhm. Aber man kann da eine Menge rausziehen aus diesen... Kernaussagen, die er da hat?
1: Also ich glaube, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist dieser Satz oder das, was er erklärt hat, dass alle Menschen von zwei Gefühlen getrieben werden. Zum einen der Angst, dass man seine Rechnungen nicht bezahlen kann. Ja. Und wenn man seine Rechnungen äh, bezahlen kann, dann die Gier, sich irgendwie schöne, größere, luxuriöse Sachen zu kaufen. Ja. Und er meint halt, wenn man sich dieser beiden Gefühle nicht bewusst ist, dann wird man nie irgendwie es schaffen, Vermögen aufzubauen. Und das ist wirklich ein super spannender Punkt. Ich sehe es auch, also wenn ich mir samstags angucke, wer alles in Hamburg in die Stadt strömt zum Shoppen, ja. da denke ich mir manchmal, Halleluja, ne, also was da alles in die Stadt pilgert, soll jetzt nicht heißen, dass man überhaupt nicht konsumieren soll, aber ich glaube, dass wenn man so ein bisschen Geld auch pro Monat zurückhält, und ich glaube, das ist bei der deutschen Allgemeinheit auch noch nicht so verbreitet, ja. ne, ähm, würde das schon alles ein bisschen anders aussehen. Ja.
0: Wie ist es so in deinem Bekannten und Freundeskreis? Beschäftigen die sich mit Finanzen und auch solchen Gedanken wie weniger konsumieren, mehr sparen oder ist es völlig, ähm, völlig fernab?
1: Sagen wir, ich habe über die Zeit jetzt und auch über die Selbstständigkeit nochmal deutlich andere Menschen kennengelernt, die sozusagen schon, was weiß ich, das seit acht Jahren machen, seit fünf Jahren sind und deutlich weiter sind. Und da ist man sich sehr, sehr ähnlich also es gibt wirklich wenig, was ich mir irgendwie kaufe, außer dass ich regelmäßig irgendwie äh, bei der Arbeit essen gehe oder so, aber irgendwie samstags zum Shoppen in der Stadt findet man nicht und auch die Leute, die ich so um mich herum habe, bei denen ist es ähnlich, aber ich habe trotzdem noch einen sehr gemischten Freundeskreis, wo das für manche auch total fernab ist Na, und ich versuche auch niemanden zu missionieren oder so, ich erzähle den Leuten, was ich da mache und verweise auch gerne mal auf unseren YouTube-Kanal oder auf meinen Podcast, ähm, aber am Ende kann man den Leuten immer nur Inspiration geben und ein paar Leute werden inspiriert und ändern was oder wollen mehr erfahren. Und manche berührt das auch überhaupt nicht. Und das ist auch vollkommen okay, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, das Missionieren an sich, das hilft auch gar nicht. Weil die Leute fangen dann an abzublocken und ja. ähm, letztendlich reagieren sie auch gar nicht auf die Argumente. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo dann vielleicht äh, doch so ein Nachdenken mal äh, stattfindet.
1: Ja, das kann ich nur wirklich jedem wünschen, weil wenn man da irgendwie vernünftig mit seinem Geld meiner Meinung nach umgeht, lebt es sich doch deutlich leichter. Na? Also weil man gewisse Sorgen, glaube ich, einfach äh, dadurch verhindern kann. Und für mich ist es einfach ein, ein gutes Gefühl.
0: Ja. Ähm, der Kiyosaki hat ja zum Beispiel auch ähm, das Leben und auch ähm, die F Finanzen mit dem Training im Fitnessstudio ähm, verglichen. Ähm, mhm. Weil für ihn ist es ja auch am schwierigsten, den inneren Schweinehund zu überwinden und dann wirklich ständig ins Fitnessstudio zu gehen und was zu machen. Aber wenn man dann erstmal da ist, dann macht es letztendlich doch Spaß. Und das sind immer so Denkanregungen, die bei mir dann auch hängen geblieben sind.
1: Stimmt, das ist auch, ja, stimmt. Der ist auch bei mir hängen geblieben, weil er meint auch, wenn man, was weiß ich, sechs Jahre jeden Tag ins Fitnessstudio geht, dann ist man natürlich durchtrainiert. Ne? Und jemand, der sich sechs Jahre jeden Abend nach Feierabend oder so mit dem Thema Börse und Aktien beschäftigt, der wird natürlich erfolgreich mit Investitionen sein und Investieren sein, wenn er nicht irgendwie alles verkehrt macht. Ne? Also es ist immer die Frage, womit man sich beschäftigt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute auch so Börse und Aktien das ist sowas, was man so nebenbei machen kann ähm, und dann auf magische Weise da irgendwie ein riesen Geldhaufen entsteht. Und das ist es halt meiner Meinung nach nicht.
0: Nee, ich glaube, das ist aber auch ein Denkfehler. Und äh, da habe ich auch ganz viele Leute, die dann auf mich zukommen und sagen, ja, sie hätten jetzt keinen Bock, sich einzulesen, <lacht> sondern äh, ich sollte denen mal einen Tipp geben, wie man ganz schnell das Geld äh, vermehrt. Und dann sage ich natürlich, ja. ihr könnt gerne Lotto spielen, ihr könnt gerne äh, auf irgendwas wetten, aber so also das Thema Börse, äh, da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen, wenn man dann langfristig gesehen auch ein Vermögen aufbauen will.
1: Ja. Also auf die magische Pille beim äh, durchtrainierten Körper, auf die warte ich auch noch. <lacht> Wenn du da Tipps hast, immer gerne her damit. <lacht>
0: ja, die, die hätte ich auch gerne, aber ähm, da ist es ja genauso. Du musst langfristig was machen Richtig. und äh, irgendwann siehst du dann auch die Erfolge. Aber dann musst du trotzdem immer dranbleiben, weil sonst kommt äh, der Bauch dann ganz schnell wieder.
1: Ja, und ich glaube, dass bei dem Finanzthema äh, nicht anders ist. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, lass uns nochmal über fünf Ideen sprechen. Das ist ja nicht nur ein YouTube-Kanal, sondern das ist auch eine Community für Entrepreneure. Ähm,
1: mhm.
0: Was macht ihr denn über die Videos hinaus noch?
1: Wir haben im letzten Jahr sehr, sehr aktiv und äh, dieses Jahr müssen wir mal schauen, wie wir das zeitlich unterbekommen haben. Wir äh, einige Community-Treffen gemacht in verschiedenen Städten und wir ist eigentlich echt aus einer, einer Schnapsidee mehr oder weniger entstanden. Ähm, dass viele Leute so gesagt haben, ja, wir hätten voll Lust, euch mal kennenzulernen und irgendwie zu wissen, wie ihr so drauf seid und so. Und da habe ich einfach mal ein Video gepostet, wo wir gesagt haben, an dem und dem Wochenende sind wir in Frankfurt, äh, in der und der Bar. Und wer Lust hat, kann auf einen äh, Latte Macchiato oder auf ein Bier vorbeikommen. Und zack, waren da 50 Leute. und wir waren Also wir waren völlig überwältigt und dachten uns mal, was passiert denn hier? Und es war so krass zu sehen, irgendwie auf so eine, eine Gruppe von Menschen zu stoßen, die alle so gleich sind. Also ich hatte das Gefühl, mit 50 Roberts irgendwie in einem Raum zu sein und es war einfach so verrückt, dass wir uns gesagt haben, das müssen wir irgendwie nochmal machen und sind dann nach Berlin, sind nach Stuttgart, sind nach, wo sind wir noch, nach Köln, haben es nochmal in Hamburg gemacht und echt viele Leute auch gerade hier in Hamburg irgendwie darüber kennengelernt und heute noch gute Freunde von mir, dass das ist echt eine, eine super tolle Erfahrung war.
0: Und habt ihr das irgendwie finanziert oder habt ihr das alles aus eigener Tasche bezahlt?
1: Also diese Treffen haben wir immer sozusagen viele Bars angerufen, bis uns eine aufgenommen hat. Ähm, die Videos haben wir sozusagen Low-Budget-Produktion low durch Arbeitszeit erstellt. Dann haben wir sozusagen vernachlässigbare Affiliate-Provisionen, mit denen wir unsere Reisekosten bezahlen. Und das ist auch etwas echt, das Projekt ist just for fun gestartet, wir hatten immer Spaß dabei und das geht auch in so viele Köpfe gar nicht rein, also es sind so viele Leute an mich herangetreten und meine, Robert, ja, was ist denn das Geschäftsmodell, wie verdienst du denn Geld damit? Und ich so, ja, ich, ich verdiene mein Geld woanders, das mache ich, weil ich Spaß daran habe irgendwie, ne? und da sind immer die Leute so, was ist denn mit dir irgendwie nicht richtig und ich so, warum denn nicht, ne? also muss ich immer für alles irgendwie Geld nehmen, yeah. ne? und äh, dass da nicht passiert und insofern nach wie vor sind wir damit Freude dabei. Mhm.
0: Aber lass uns doch mal zum Thema Geld verdienen kommen. Ähm, du machst ja nebenbei auch einen Podcast, das ist wahrscheinlich auch eher just for fun, genau wie fünf ja. Ideen. Und hast ein Unternehmen gegründet, hast du ja auch ähm, schon gesagt diese Social-Media-Geschichte. Mhm. Ähm, aber du machst auch sehr viel mit Amazon FBA und das ist ja mhm. so, dass Thema äh, des letzten Jahres gewesen hier in Deutschland. Vielleicht magst du ganz kurz äh, mal ein bisschen erzählen, was ist Amazon FBA?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, Amazon FBA bedeutet einfach Fulfilled by Amazon. Und äh, was Amazon gemacht hat, sehr, sehr clever, um sozusagen noch mehr Händler auf ihre Plattform zu bekommen. Also vielleicht für alle, die das nicht wissen, Amazon äh, verkauft nicht alle Produkte, die man dort sieht selbst, sondern ist am Ende ein großer Marktplatz für ganz viele Händler und erlaubt eigentlich jedem Händler, den es irgendwie auf der Welt gibt oder in Europa gibt oder in Deutschland gibt, seine Produkte dort zu verkaufen. Und sie sind noch einen Schritt weiter gegangen, weil sie gesagt haben, dass sie das Thema Logistik sehr, sehr gut können. Haben sie allen Händlern angeboten, Ware bei ihnen im Logistikzentrum einzuliefern und dass sie dann am Ende die Logistik in Richtung Endkunden übernehmen das ist sozusagen dieses Amazon-FBA-Programm. Was das natürlich jetzt ermöglicht hat, ist, dass man auch als einzelne Person äh, in Zeiten von Alibaba.com oder Global Sourcing ähm, Ware aus Fernost oder sei es auch aus Deutschland, also ich, man muss gar nicht immer in China irgendwie Sachen kaufen, ich habe auch super Produkte in Deutschland äh, gekauft, dass man die bei Amazon einschicken kann, und dass man dann den Amazon-Marktplatz nutzt, um diese Produkte äh, unter eigenem Label sozusagen zu verkaufen. Was das Interessante daran ist, dass wenn man sich Unternehmen anschaut, ähm, das Thema Kundengewinnung natürlich eine Riesenposition immer ist ähm, und man bei Amazon direkt von Tag 1 Kunden auf der Plattform hat, natürlich eine gewisse Provision abdrücken muss, aber sich um keine Kunden in Anführungszeichen kümmern muss. Und der zweite große Bereich im E-Commerce ist eigentlich das Thema Logistik, das sehr teuer ist, das eigentlich komplex ist. Und genau diese beiden Bausteine der Wertschöpfungskette nimmt einem Amazon dort ab. Und das macht es natürlich als Händler oder als auch One-Man-Show irgendwie super interessant, da einen unternehmerischen Einstieg zu finden. An dieser Stelle will ich einen kleinen Disclaimer geben, dass Amazon natürlich alles dafür tut, die Professionalität relativ hoch zu halten bei den Händlern und auch große Schritte in Richtung macht, dass es halt nicht mehr für so einzelne Personengesellschaften irgendwie möglich ist, dort zu verkaufen. Aber gerade im letzten Jahr war die Hürde da noch sehr, sehr niedrig und es haben viele Leute probiert, da einen Einstieg zu finden. Du ja auch im letzten Jahr, ne? Ich auch, ich auch. Und ich bin nach wie vor auch daran mit einem kleinen Team, wir haben das aber auch als Einstieg genutzt und gehen jetzt auch immer mehr dahin zu lernen, wie man wirklich Unternehmen aufbaut und uns auch diese Abhängigkeit von Amazon sozusagen nach und nach zu entfernen. Weil meiner Meinung nach, also für mich war es am Ende oder ist es immer noch ein Experiment zu lernen, wie man Unternehmen aufbaut mit irgendwie glücklichen Kunden. Also das steht bei mir irgendwie ganz vorne. Es war auch immer bei fünf Ideen mein Anspruch dass die Videos bei den Menschen irgendwie einen Mehrwert generieren. Und so sollte man auch Unternehmertum prinzipiell angehen. Und da konnte man halt sehr gut üben, bei, bei Amazon genauso. Äh, worauf reagieren die Kunden? Was ist ihnen wichtig? Äh, all sowas, was gehört dazu, ein Unternehmen aufzubauen. Und dafür ist es meiner Meinung nach, wenn man genug Kapital hat, immer noch eine große Chance. Aber es gehört auch sehr, sehr viel dazu. Mhm.
0: Und wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen, ähm, jetzt mal in die Tüte gesprochen, man bestellt Hundebürsten, Zahnbürsten oder irgendwelche ähm, Obst- oder Gemüseschneider, äh, Schneidemaschinen, <lacht> ja. labelt die um und verkauft die dann äh, über Amazon.
1: Platt gesprochen ist es wirklich so, also dass man wirklich sagt, man guckt auf Alibaba.com nach Produkten, kann die dort kaufen und lässt seine eigene Marke dort draufdrucken und verkauft sie in Deutschland weiter. Das Ding ist natürlich, dass die Eintrittshürde dafür extrem niedrig ist und das reine Weiterverkaufen mit einem anderen Label drauf, meiner Meinung nach, noch eine Laufzeit von einem halben bis Jahr hat, Jahr hat und dann tot sein wird weil es einfach die Hundebürste zehnmal gibt, die immer gleich aussieht, bloß eine andere Marke drauf ist. <lacht> also umso niedriger die, die Hürde ist, umso, umso schneller merken das die Leute und machen es dann auch. Und ich glaube, es wird immer mehr darum gehen, wirkliche Marken aufzubauen, auch mit Produkten, die sich einfach von den anderen Produkten unterscheiden. Und wenn man da ein bisschen Köpfchen reinsteckt und die richtigen Hersteller hat, dann ist es immer noch eine super Chance.
0: Trend, der kommt ja aus den USA. Da ist es ja schon, ich glaube, vor, vor zwei, drei Jahren richtig groß gewesen. Und da ist der Markt ja mittlerweile auch ziemlich übersättigt. In Deutschland dauert es aber noch ein bisschen, bis der komplett übersättigt ist, oder?
1: Absolut. Absolut. Aber ich glaube, wir haben auch eine gleiche Entwicklung wie in Deutschland. Und ich würde auch so gerne ein bisschen noch so weiteren Disclaimer machen. Ähm, man sollte sich von vornherein mit dem Thema Handel auseinandersetzen, weil am Ende ist es E-Commerce und es ist Handel, klassischer Handel von physischen Gütern, ähm, wo die Margen jetzt nicht besonders hoch sind, wenn man nicht irgendwie ein Produkt hat, was wirklich irgendwie sich von der Konkurrenz komplett unterscheidet also die Leute auch in Deutschland, die davon wirklich leben können ja, und das innerhalb von kurzer Zeit geschafft haben, also die kann ich an einer Hand abzählen und jeder, der da irgendwie was anderes erzählt, lügt meiner Meinung nach, weil es einfach extrem viel Kapital braucht, um Geld an der Stelle zu verdienen, weil man super viel Ware kaufen muss und drehen muss, um am Ende da Geld zu verdienen. Und ich meine, wenn man diesen Anspruch hat, irgendwie da was aufzubauen, unternehmerisch, kann es ein Einstieg sein. Aber ich würde nie jemandem sagen, dass er innerhalb von einem Jahr oder so davon komplett leben kann. Es mag die Ausnahmen geben, aber die breite Masse auf jeden Fall nicht.
0: Du triffst da einen wunden Punkt bei mir. Also ich sehe es ja genauso wie du. Und ich habe jetzt auch gemerkt, im letzten Jahr das Thema ist ein absoluter Traumfänger für Leute, die von der finanziellen Freiheit träumen. Und man sieht immer die Überschriften, ja, in einem Monat 27.500 Euro verdient <lacht> mit Amazon FBA yeah. und das habe ich wiederholt gesehen. Ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, es gibt Podcasts zu diesem Thema und bei YouTube, wenn man das eingibt, da kommen dann auch Videos, die werden zigtausendmal geklickt, also Klar. über 20.000 Mal. Und darüber hinaus ist es aber so, es gibt Kongresse zu äh, Amazon FBA, die kosten bis zu 2.000 Euro pro Ticket. Es gibt schweineteure Online-Kurse ähm, ja. zwischen 400 und 2.000 Euro. Und einige wenige verdienen damit richtig Kohle. Aber das ist wahrscheinlich nicht nur mit Amazon FBA, sondern mit diesem ganzen Drumherum mit Tickets richtig. und online kursen
1: <lacht> Richtig, also da bin ich vollkommen bei dir. Und äh, wenn ich damit mein Geld verdienen äh, würde oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch so einen Online-Kurs da hinstellen. Ähm, ist nicht meine Sache, weil es wirklich Traumfängerei meiner Meinung nach ist und ich da mir in den Spiegel gucken würde und sagen würde, hey, das, das ist es irgendwie nicht. Na, es wird Leute geben, die das geschafft haben und wenn man mit viel Kapital startet, kann man auch viel Kapital einfach machen. Aber wenn man irgendwie mit 2.000, 3.000 Euro oder so startet oder 5.000 Euro, dann dauert das einfach echt extrem lange, bis man solche Umsätze macht. Und das Spiel kann man auch einfach gut durchspielen, also ich meine für 5000 Euro kann man durchrechnen, wie viele Einheiten man bekommt zu einem gewissen Einkaufspreis, man kann gucken, für wie viel man die verkaufen kann, ne? und dann sieht man, wie viel Gewinn man hat und dann sieht man, wie langsam man da eigentlich von Lieferung zu Lieferung wächst, ne? Und insofern, glaube ich, haben auch geschickte Online-Marketer das wieder genutzt, ne, um da ein bisschen Traumfängerei äh, zu betreiben. Aber die, die Flucht aus dem, dem Hamsterrad oder so ist es meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Da gibt es deutlich lukrativere Wege, um das hinzukriegen.
0: Ne. Okay, was wäre zum Beispiel so ein lukrativerer
1: Weg, <lacht> wenn
0: du jetzt also, schon damit anfängst? Ja, ja,
1: gerne, gerne, ja. Ne? Also, ähm, jeder, der meiner Meinung nach ein bisschen Social Media und auch online affin ist, also wenn ich mir aus meiner Erfahrung jetzt auch in der Agentur und so berichten kann und auch in Kundengesprächen, da sind viele Unternehmen komplett blank und klar startet man nicht direkt bei großen mittelständischen Unternehmen, wir haben da Glück gehabt, weil ich gute Kontakte hatte sozusagen in Hamburg zu Unternehmen und da gute Referenzcases aufbauen konnte, aber wenn ich irgendwie nochmal starten würde, ne? also ich bin damals genauso auf die Traumfängerei irgendwie reingefallen, würde ich versuchen, mir echt äh, Social-Media-Fähigkeiten aufzubauen, zu lernen, wie die Kanäle funktionieren und dann an kleine Unternehmen erstmal herantreten und sagen, hey, ich übernehme das Social-Media für euch als Selbstständiger ne? und wenn man da einen guten Job macht, da kann man meiner Meinung nach deutlich schneller davon leben, weil man wirklich seine Arbeitszeit investiert, ne? und äh, sich daraus auch am Ende was aufbauen kann. Wenn man als Freelancer oder als Selbstständiger wirklich einen sehr, sehr guten Job macht, dann kann man meiner Meinung nach auch äh, deutlich mehr verdienen als, als in einem angestellten Job. Ähm, man muss halt wie überall einen guten Job machen. Ne? Ja. Aber gerade das Unternehmerische, da gehört, also das ist auch einfach berufliche Königsdisziplin. Ne? Also ich und ich bin auch dem immer noch nicht gewappnet. Ne? Also ich behaupte auch nicht irgendwie die Welt da durchschaut zu haben und ich würde auch sagen, dass ich komplett noch auf dem, dem Weg dorthin bin. Ähm, aber es wäre wirklich, ich glaube, man übernimmt sich da, wenn man sagt, ich werde irgendwie direkt Unternehmer, weil da so viel dazu gehört. Ne? Und äh, ich glaube, so ein Einstieg über die Selbstständigkeit zu finden, würde ich immer wieder machen, weil man da auch das erste Mal die Chance hat zu lernen, wirklich auf eigene Rechnung sozusagen Geld zu verdienen. Und das hat bei mir auch nochmal so viel verändert, weil ich das bis dato nie gelernt hatte. Also ich meine, ich bin zur Arbeit gegangen, egal was ich gemacht habe, das Geld ist reingekommen. Und sobald man das halt nicht mehr hat, muss man erstmal lernen, wie entwickle ich Leistungen, welche Produkte kann ich verkaufen, wie kann ich das dem Kunden verkaufen, dass beide Seiten Mehrwert haben. Welchen Tagessatz kann ich berechnen? All sowas. Und wenn man das einmal durchschaut hat und wahnsinnig kompliziert ist es nicht, aber dann kommt man auch in so einen ganz anderen Modus und ich glaube, dann ist das Unternehmerische auch nicht weit weg.
0: Ja, auch da bin ich ganz bei dir. Nur, Du hast ja eben gesagt, mit Social-Media-Leistungen kann man dann auch viel bewirken. Nun ist es aber so, jeder oder fast jeder von uns hat einen Facebook-Channel, hat einen Twitter-Channel mhm. und ähm, postet da ab und zu was. Ähm, damit ist es ja nicht getan. Richtig, du musst ja darüber richtig. hinaus auch eine richtige Strategie entwickeln. Und jeder Kanal ist anders, jedes Medium ist anders, das musst du anders bespielen. Und das vergessen die meisten Leute. Also richtig. das ist auch nicht der Königsweg zur finanziellen Freiheit.
1: Nein, das ist dass es ein Weg ist, der irgendwie eine Abkürzung ist oder so, definitiv nicht. Ne? Das Einzige, was ich einfach sehe, ist, dass du genauso wieder ins Fitnessstudio gehen musst ja. und sich mit diesen Themen beschäftigen musst. Aber ich glaube, es ist einfach ein ein Beruf und ein Thema, was wo die Unternehmen und allgemein sich die Leute in der Zukunft, die die guten Leute wegreißen werden. Ja. Weil gerade im Online-Marketing sind ja heute schon Händering gute Leute gesucht ne? Und wenn man da wirklich reinwächst und nachweislich auch Erfolge nachweisen kann, sei es, dass man nicht irgendwie halbherzigen Facebook-Account hat oder halbherzigen Instagram-Account, ja. sondern dass man wirklich mal in ein voll reingeht und alles aufsaugt, was es dazu gibt und wirklich mal zeigt, dass man es drauf hat, dann hat man in der Zukunft alle Chancen. Ja. Und auch dieses Thema Influencer-Marketing wird immer größer. Na? Aber da muss man voll einsteigen.
0: Ja. Ich merke das ja jetzt bei meinem Kanal, du hast es bei fünf Ideen ja auch gemerkt, Das ist ja nicht so, dass da auf einmal alle Leute bei Facebook auf einen äh, zustürmen und dann sagen, boah, du bist so ein geiler Typ, ich folge dir mal bei Facebook oder bei Twitter, sondern ja. das dauert so lange und du musst halt ja. kontinuierlich äh, den Kanal bespielen, du musst ihn gut bespielen, dass die Leute eben auch dranbleiben mhm. und äh, damit verdienst du aber dann noch kein Geld, aber irgendwann Richtig. kommt dann... Ein Influencer, ein Unternehmen, was dann sieht, boah, das ist cool und so eine Strategie kann ich mir auch vorstellen. Und dann kannst du darauf aufbauen.
1: Also, was ich halt gelernt habe in der Zeit auch von fünf Ideen, dass ähm, das, was wir da sozusagen machen, in Anführungszeichen als Influencer, auch ein Geschäftsmodell ist, was aber nicht wirklich, wie du selbst sagst, einfach ist zu monetarisieren. Genau. Es ist halt, und das merke ich jetzt auch, wenn man ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung schon hat, einen YouTube-Kanal aufzubauen und als Vertriebskanal zu nutzen, ist es deutlich einfacher, am Ende damit dann auch Geld zu verdienen. Und ich glaube, dadurch, dass wir alle in diesen Netzwerken unterwegs sind und viele Leute das einfach so machen und auch bespielen, denken wir, das ist irgendwie der Weg, um irgendwie damit Geld zu verdienen. Aber ist halt extrem schwierig. Na, also das haben wir mit fünf Ideen auch gemerkt, haben da alle möglichen Experimente mal gemacht, aber gemerkt, dass das funktioniert nicht oder das lohnt sich nicht. Wenn wir ein Verlag gewesen wäre oder so, dann hätten die Leute uns wahrscheinlich die Bude eingerannt. Ja, also ich frage mich bis heute, dass noch kein, kein Verlag auf die Idee gekommen ist, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ja aber wie war das denn für dich, nachdem du dann entschieden hast, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, da warst du ja auch noch ziemlich planlos, oder? <lacht> wie hast du denn gesagt, ja, ich möchte jetzt ab morgen mit Social Media mein Geld verdienen oder mit YouTube oder wie auch immer, was hast du dir denn da für Vorstellungen gemacht?
1: Ja, ja gute Frage. <lacht> Also ich bin wirklich, also wie du das sagst, ich bin komplett naiv da rein reingegangen. Also damals zu der Zeit hatten wir noch Ideen, irgendwie einen Online-Kurs für fünf Ideen rauszubringen. Und ich bin gewissen Traumfängern da zum Opfer gefallen, dachte mir, nächstes Jahr bin ich dreifacher Millionär und habe ausgesorgt. Und habe dann doch gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist. Und dann kam die Realität relativ schnell hatte einen guten Freund von mir, der mich an die Hand genommen hat und der schon irgendwie seit acht Jahren Unternehmer ist und der gesagt hat, da, da, da und da musst du drauf gucken und der auch gesagt hat, Robert, du kommst eigentlich aus der besten Branche für die Selbstständigkeit und das Unternehmensberatung, versuch dir doch erstmal da ein kleines Standbein, dass du zumindest deine Miete zahlen kannst, aufzubauen und die restlichen Tage, die du pro Woche hast, versuchst du dir was Eigenes aufzubauen. Und das ist dann auch irgendwann geworden, ne, und äh, so habe ich da einen ganz guten fließenden Übergang bekommen durch diese Selbstständigkeit als Unternehmensberater und dann die freien Tage für, für weitere Projekte genutzt, bis es dann am Ende in der Agentur jetzt sozusagen aufgegangen ist. Ja. Ähm, hätte man das anders machen können? Hätte man das schlauer machen können? Ja. Ähm, kann man sozusagen einen fließenden Übergang machen? Bestimmt. Aber äh, ich bin, glaube ich, nicht der Typ dafür. Also ich muss immer so irgendwie ins kalte Wasser springen und dann funktioniert es irgendwie. Ne? Also es war auch, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Ähm, für jeden, der das irgendwie vielleicht ein bisschen fließen haben will, würde ich echt den Feierabend nutzen und mal gucken, wie man vielleicht als Selbstständiger irgendwie sich was aufbauen kann. Ähm, ansonsten kaltes Wasser vielleicht nicht ganz so zu empfehlen. Mhm. Ne?
0: Ja. Das sehe ich genauso, deswegen ähm, habe ich auch gesagt, ich ziehe einfach mein Ding jetzt durch mit, ähm, mit Blog, mit Podcast und irgendwann wird sich da schon was entwickeln und es hat sich da ja auch was entwickelt, aber das dauert echt lange. Also ja. selbst wenn ich jetzt Online-Kurse noch und nöcher gemacht hätte, wo die Konkurrenz jetzt eh ziemlich groß ist auf dem Gebiet, da habe ich mich dann doch eher auf die Kernkompetenzen dann fokussiert und irgendwann wird das ganze Ding dann äh, auch größer.
1: Absolut. Absolut, also da muss man halt auch alles ausprobieren und da gehört auch viel dazu, also das habe ich damals bei fünf Ideen auch gemerkt, dass es glaube ich die Leute gibt, die die Inhalte erstellen und es gibt die Leute, die sozusagen das Online-Marketing dann machen sollten ne? und dass viele Leute, die gerade in diesem Bereich starten, versuchen halt beides hinzubekommen. Aber da zerreißt man sich wirklich am Ende. Ne? Also irgendwelche Sales-Funnels zu basteln für Online-Kurse, also wie man es dann am Ende schafft, mit was weiß ich mit Facebook-Ads jemanden dazu gewinnen, seinen Online-Kurs zu kaufen. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Und dann noch gute Inhalte in dem Kurs selbst zu liefern zu einem Spezialgebiet. Halleluja. Also da verbeuge ich mich auch vor den Leuten, die das schaffen. Ähm, hab aber auch nur wenige gesehen, die das geschafft haben. Ja.
0: Also äh, jetzt auch in der Finanzmarketing- äh, oder Hamsterradbranche, ähm, da gibt es ja so einige Blogger und Podcaster auch und äh, da gibt es auch nur sehr wenige, die davon dann auch konkret leben können. Teilweise gehen die dann auch in ihren alten Job zurück, weil sie merken, äh, ja so ganz funktioniert's doch nicht.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also das habe ich äh, für mich dann auch irgendwann festgestellt. Und äh, habe dann auch gesagt, das ist alles schön und gut, aber es wird vorerst ein Hobby bleiben und auch ein Experiment bleiben sozusagen, um zu verstehen, wie die Kanäle funktionieren. Aber das Geld muss man einfach an anderer Stelle verdienen. Aber das Spannende ist halt, dass man mit diesen Methodiken, die man dort gelernt hat, wirklich vielen Unternehmen super weiterhelfen kann. Und das muss wirklich nicht irgendwie der halbherzige Facebook-Auftritt sein, sondern das kann deutlich mehr darüber hinaus sein. Ne? Und da ist, ist dringender Bedarf. Na, da muss man halt dann so ein bisschen umschwenken und auch versuchen, die richtigen Kontakte äh, zu erwischen oder mal zu überzeugen und zu zeigen, was man da für Erkenntnisse hat. Dann kann man da, glaube ich, auch gut von leben. Ja, ja.
0: definitiv. Du hast ja jetzt auch noch einen anderen Kanal gestartet mit deinem Podcast. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Gute Frage. <lacht> Ich weiß noch, die Jungs vom Digitalen Nomaden Podcast sind auch ganz gute Freunde von mir. Die sind irgendwann sehr, sehr euphorisch gewesen bezüglich Podcasts und ich hatte den Podcast irgendwie schon so insgesamt abgeschrieben und es gab so ein paar Freundinnen, die alle für Podcasts geschwärmt haben und ich dachte mir echt, Podcast, ist das noch ein Ding? Aber dann habe ich da echt mal reingeguckt und auch viele Podcasts mir angehört und war von vielen echt beeindruckt und dann dachte ich mir, warum nicht auch einen Podcast aufbauen ähm, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen persönlichere Inhalte teilen kann. Also bei fünf Ideen war es immer mein Anspruch, irgendwie die persönliche Meinung ein Stück weit auch rauszuhalten, gerade bei den Buchzusammenfassungen. Äh, viele Leute aber auch dann immer gefragt haben, hey, hey Robert, du hast die ganzen Bücher gelesen, was machst du denn mit diesem ganzen Wissen? Na? Und da dachte ich mir, ja, warum nicht irgendwie ein zweites Medium sozusagen aufmachen und auch mal testen, wie ein Podcast funktioniert und seitdem habe ich da echt Spaß und mache da zwei Folgen die zwei Folgen die Woche so rum und jeder ist herzlich eingeladen und ich dokumentiere mehr oder weniger meinen unternehmerischen Weg packt auch Buchzusammenfassungen rein Interviews rein alles was mich so beschäftigt und bis jetzt echt tolles Feedback dazu bekommen
0: Stay Hungry Stay Foolish heißt dein Podcast und das hast du von Steve Jobs oder
1: Absolut, absolut. Ich hatte vorher einen anderen Namen, aber ich dachte mir, ich würde gerne irgendwie was was haben, was bei den Menschen was auslöst. Mhm. Ich habe ein bisschen drauf gesetzt, Leute, die irgendwie die Rede von Steve Jobs aus Stanford kennen, die, die interessieren sich wahrscheinlich genau für die Themen, für die ich mich auch interessiere. Und deshalb dachte ich mir, das ist doch vielleicht ein ganz passender Name. Mhm.
0: Und es entwickelt sich ja vorzüglich. Ne? Also es kommen immer mehr Hörer dann äh, dazu. Du hast ja jetzt auch äh, sehr viele bekannte Leute dann in deinem Podcast. Und hast du dann ein bestimmtes Ziel, wo du hin möchtest mit dem Podcast?
1: Also wenn du mich nach Zahlen fragst, äh, da habe ich mir noch keine Ziele sozusagen gesetzt. Ich habe mir mal Download-Zahlen und so gesetzt. Aber ich merke auch, wenn das so unter Druck passiert, dann äh, glaube ich, erzwingt man oder bricht man da irgendwas von der Stange. Es soll am Ende noch der Spaß bleiben. Ich habe das bei Fünf Ideen irgendwann gemerkt, dass es mir doch sehr im Nacken saß und dass darunter dann auch die Lust irgendwie leidet. Ich finde es ein unglaubliches Tool irgendwie, um auch an gewisse Menschen sozusagen ranzukommen, um spannende Interviews zu führen. Und ich freue mich über jeden, der sozusagen da reinhört, weil es für mich echt, eine, glaube ich, eine tolle Möglichkeit ist, ein Stück weit Inspiration zu geben. Und auch meine Zielgruppe sozusagen viel eher Podcasts hört als Videos schaut. Und das war nochmal eine tolle Bestätigung dafür, dass man da den richtigen Kanal erwischt hat. Hm.
0: Äh, letzte Frage, bevor wir zum World Travel kommen. Hast du denn jetzt auch schon angefangen, Geld anzulegen oder kommt das erst noch?
1: Das habe ich tatsächlich. Ähm, der, derjenige, der mich sozusagen in diese ganze unternehmerische Welt geführt hat, Nils Steinkopf, ist selbst sehr, sehr aktiv und auch erfolgreich an der Börse. Und da gibt es auch ein gutes Interview bei mir im Podcast, kann jeder mal reinhören. Und der hat sozusagen spannende datenbasierte Börsenstrategien. Also es beruht alles auf historischen Daten und Auswertungen. Und das war mal ein sehr interessanter Ansatz, der mir eingeleuchtet hat, auf Grundlage von historischen Daten sozusagen zu sagen, wie man in der Zukunft anlegen sollte. Klar gibt es keine Erfolgsgarantie, aber bis jetzt hat es doch äh, jährlich den Markt geschlagen, seine Strategien und da habe ich jetzt mein Geld sozusagen drin geparkt und da hat man auch ganz interessante Zyklen sozusagen, also seine Strategien gehen von äh, einmal im Jahr handeln bis einmal im Monat handeln, bis einmal pro Woche handeln und je nach, nach Intensität kann man sich dann aussuchen, was man will. Ich bin jetzt bei einmal pro Monat dabei und funktioniert wunderbar für mich. Ja. Aber das ist dann auch eine aktive Form der Anlage, ne? Absolut, absolut. Aber das ist auch der Ansatz von, von Nils zu sagen, man steckt ein bisschen Zeit rein, äh, hat dadurch aber deutlich höhere Renditen und das funktioniert nachweislich. Auch wirklich, der macht der Test bis 20 Jahre zurück und testet inwieweit wie erfolgreich sozusagen gegenüber den großen Indizes der die Performance war. Und da hat man wirklich sehr, sehr überdurchschnittliche Renditen. Und dann denke ich mir, wenn ich einmal pro Monat eine Stunde was machen muss, da bin ich doch dabei. No. Hm.
0: Ja, ich habe mir die Podcast-Folge auch angehört. Und ähm, also ich konnte jetzt nicht alles unterschreiben, weil er zum Beispiel auch der Meinung ist, dass man keine Unternehmen kaufen sollte, die stark gesunken sind äh, am mhm. Markt. Und äh, ich zitiere ja immer wieder mein Adidas-Beispiel, weil das äh, natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wenn man da rechtzeitig eingestiegen ist, dann hat sich das auch wieder entwickelt und so ein Unternehmen mhm. wie Adidas, das ist klar, dass es dann irgendwann wieder ansteigt, das ist einfach ein mhm. Riesenunternehmen und äh, so ist es dann letztendlich auch gekommen und es gibt ja auch diverse andere Beispiele, ob das nun Siemens ist, die ja auch zwischendurch mal unten waren oder Apple oder Netflix, ähm, mhm. die gehen alle wieder nach oben, ähm, da geht es jetzt nicht ums Market Timing an sich, aber ähm, das sind halt Einstiegschancen und die schließt äh, der Nils ja von vornherein aus.
1: Also da kann ich nur sagen, klar, äh, da muss sich jeder mal mit Nils unterhalten haben. Der hat einfach wahnsinnig viel schon gesehen und ausgewertet. Und ich glaube, man darf so ein bisschen nicht dem Fehler unterlaufen, wahrscheinlich so die Ausnahmen zu präsent zu haben. Und die Unternehmen, wo es dann nicht geklappt hat, nicht vor Augen zu haben, ne? Also ja, wir würden spontan auch, auch genau, mir wurden nämlich spontan auch sozusagen die einfallen, wo es geklappt hat mhm. und die anderen nicht. Da gibt's, ich weiß nicht, ob du mal das Buch Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli irgendwie gelesen hast, okay. der auch sagt, dass es eine, heißt irgendwie dieser Gedankenfehler, der der Friedhof der Rockstars oder so, dieses Phänomen bei Startups, dass man dadurch, dass man diese Erfolgsmeldungen immer nur sieht bei Gründerszene, hier wieder 16 Millionen, da wieder 15 Millionen, da 300 Millionen verkauft, dass man denkt, dass halt alle Startups erfolgreich sind, aber man die 999, die alle gescheitert sind in den ersten zwei Jahren, dass man die natürlich nicht sieht, weil nicht über die berichtet wird. Na? Und das war super spannend und das brennt bei mir immer so im Hinterkopf, wenn ich wieder lese, dass irgendjemand, keine Ahnung, ein erfolgreiches Unternehmen gegründet hat, dann denke ich mir immer, ja, über die anderen 900 oder 9000 wird nicht berichtet. Ja,
0: ja man kann jetzt natürlich auch sagen, Telekom, E.ON oder was weiß ich. Ähm ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> viele Beispiele, <lacht> wo man, glaube ich, noch lange warten muss, bis sich da wieder was tut. Ne? Ja,
0: naja, aber generell, wenn man zum Beispiel die Dividendenstrategie verfolgt und äh, da in äh, die Dividenden... Aristokraten investiert, die schwanken hm. natürlich auch, die gehen auch mal runter und dann ist das eine gute Ach. Einstiegschance.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich glaube, jeder hat da seine persönliche Strategie. Am Ende bin ich immer dabei, derjenige, der eine gewisse Rendite hat, hat am Ende recht. Wie er da hingekommen ist, ist, ist ihm überlassen. Wie das dann in Krisenzeiten wird oder so, zeigt sich dann wieder. Aber solange jemand da seine Performance mitschafft, war, hat er irgendwas richtig gemacht ne? und insofern äh, tue ich mich da auch schwer zu sagen, was richtig und was falsch ist. Ja. Ne?
0: Okay, dann lass uns mal zum World Shuffle kommen. Ich habe ein paar Begriffe ausgegraben und bin gespannt, was du dazu jetzt sagst. Ähm, beginnen möchte ich mit Lübeck.
1: Marzipan und Heimatstadt.
0: Das ist nämlich die Besonderheit. Du bist, glaube ich, der erste waschechte Lübecker bei mir im Podcast, abgesehen von mir selber. <lacht>
1: Ja doch, äh, toller, tolle Stadt, muss ich wirklich sagen. Sehr glücklich darüber, dort aufgewachsen zu sein. Ähm, ist immer ein Besuch wert. Aber ein Kaff. Ja, absolut, absolut. Obwohl man sagen muss, dass Hamburg auch ein ziemliches Kaff ist. Findest also ich dachte, ja, ich dachte, Hamburg wäre die große Stadt. Aber wenn man jetzt so ein Weilchen hier lebt, hat man auch das Gefühl, dass es recht übersichtlich ist.
0: <lacht> okay. Kommen wir zum nächsten Begriff. Reverse Engineering.
1: Spannendes Thema. Viel mit beschäftigt. Also, ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist ja die Idee, dass man sich Ziele setzt oder gewisse Prozesse einfach äh, sich anguckt und überlegt, die sozusagen zurückzurechnen. Ähm, Habe ich viel mit in der Unternehmensberatung gearbeitet und auch viel heute arbeite ich damit, dass man sagt, auch in Projekten oder so, was ist der Zielzustand, womit wollen wir dahin? Weil man dann, wenn man das gemacht hat, immer den kürzesten Weg eigentlich findet. Und ein ganz konkretes Beispiel kann man wirklich sagen, ähm, man nimmt, man startet, was weiß ich, Amazon FBA und man setzt sich keine monetären Ziele, sondern man setzt sich, was weiß ich, bis Ende des Jahres will ich 5000 Einheiten verkauft haben. Und schon fängt nämlich das Gehirn irgendwie an zu rattern, welche Möglichkeiten habe ich alle, um diese 5000 Stück verkaufen zu können. Und äh, das hat extrem gut bei, bei uns oder bei mir funktioniert, sich diese Ziele zu setzen, weil man automatisch ins Nachdenken kommt, was man alles machen kann. Also Reverse Engineering, eine der wichtigsten Methoden, die es eigentlich gibt.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, ist Rockmusik.
1: Uh, <lacht> habe ich immer Bogen drum gemacht. Es ist schon zum, alle Leute haben mich verachtend angeguckt bei der Arbeit, als ich meinte, dass ich alles mit, äh, akustischen Gitarren nicht höre, mhm. ne? so langsam öffne ich mich musikalisch auch diesem Gebiet. Ne? Aber ich glaube, bis dato bin ich ein ziemlicher Musik-Trottel ja, oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Also mich, mich hat man mehr mit Hardstyle und mit Hip-Hop bekommen als mit Rockmusik.
0: Okay, wobei akustische Gitarren ja beim, bei der Rockmusik eher eine untergeordnete Rolle spielen.
1: Ja, da gebe ich dir recht, mir ist gerade nicht der, der Gitarren richtige Fachbegriff eingefallen, aber die so alles. E die E-Gitarre, e das war das Wort, was mir gefehlt hat. Ja. <lacht>
0: Gut. Ähm, der nächste Begriff ist Geld.
1: Schwieriges Thema in Deutschland ähm, ist irgendwie nicht so schwierig, wie man am Ende denkt, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich denke auch langfristig wirklich, das war damals der Grund bei fünf Ideen mehr oder weniger Bildungsauftrag. Und ich werde mich auch in der Zukunft da einsetzen, dass dort mehr mehr Aufklärung in Anführungszeichen passiert. Und es wundert mich bis heute, dass es irgendwie in Schulen nicht ein Fach zu dem Thema gibt oder mehr darüber gesprochen wird. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Ich hätte es mir immer extrem gewünscht. Und meine Hoffnung ist, dass sich auch Kinder immer mehr im Internet weiterbilden. Und das wird ein Projekt der Zukunft sein, wo ich glaube ich Schülern oder auch Studenten oder so dieses Thema nochmal aufbereite und näher bringe. Sei es in Animationsvideo oder in anderen Formaten. Aber da glaube ich herrscht in Deutschland noch viel Bedarf.
0: aber das machst du ja schon mit fünf Ideen
1: eigentlich. Absolut, absolut. Also es war ein, ein kleiner Schritt in, in die Richtung, aber ich glaube, da nochmal deutlich mehr gibt und wenn geht, wenn, und wenn da Luft und Zeit ist, werde ich das auf jeden Fall nochmal angehen. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Ähm, passt eigentlich auch ganz gut zu dem vorherigen, was du gesagt hast, nämlich Vorbilder.
1: Ja. <lacht> Schwieriges und fließendes Thema. Ja. Ähm, ich habe mich viel mit den ganzen Leuten aus Amerika beschäftigt, sei es irgendwie Tony Robbins, sei es Gary Vaynerchuk, der so in dem Agenturbereich irgendwie ist. Aber irgendwie hatte alles irgendwie so einen abnehmenden Grenznutzen. Ähm, ich habe mir aus vielen irgendwie immer was rausgepickt, am Ende, aber jetzt kann ich niemanden sagen, wo ich sage, das ist es irgendwie oder da will ich hin. Na, ich bin jetzt eigentlich in der Situation, dass ich in, in einem Büro sitze mit Freunden und wir Projekte machen, bei denen wir einfach wahnsinnig viel Spaß haben. Ich glaube die Kunden auch Freude daran haben und ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich was ich in Anführungszeichen in meinem Leben erreichen wollte. und da brauche ich irgendwie keine, keine Vorbilder. Im Moment. Ich gucke mir mal alles an, lass mich von allem in inspirieren, aber einen konkreten oder eine konkrete könnte ich wirklich nicht sagen.
0: Mhm. Gut, ähm, dann kommen wir zu einem anderen Thema, hast du auch schon angesprochen, digitale Nomaden.
1: Ja. Das klingt schon ja. wieder so gequält. Ja, das ist einfach ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Ich bin in diese Szene irgendwie reingerutscht. Mhm. Ich glaube auch, weil es einfach eine Kombination ist aus zwei Trendthemen, aus diesem digitalen Unternehmertum und Reisen. Und ich glaube, das ist so... Der Supermarketing-Gag, dass man irgendwie auf dem Strand, am Strand in Bali sitzt und sein eigenes Online-Unternehmen hat. Also ich glaube, das erfüllt einfach alle Wunschvorstellungen von manchen Menschen im Moment. Ähm, ich habe in diese Welt geschaut und konnte mich nicht mit ihr irgendwie identifizieren. Ähm, mich reizt das Thema Reisen irgendwie überhaupt nicht. Ähm, und ich sehe es auch einfach als einen, einen guten Marketing-Gag irgendwie. Ähm, jeder, der das machen will, ist herzlich eingeladen. Jeder, der im Reisen die Erfüllung findet, ab dafür. Meins ist es nicht. Ne? Und insofern, äh, glaube ich, ist es einfach eine spannende Community. Aber von der habe ich mich irgendwie auch relativ schnell wieder ein Stück weit entfernt.
0: Würdest du denn sagen, dass es ähnlich wie jetzt bei Amazon FBA auch so eine Traumfängergeschichte ist?
1: Absolut. Also da, da lasse ich auch die klaren Worte raus. Also wenn ich mir überlege, ähm, dieses digitale Nomad. also die Frage ist ja, was man da drunter definiert. Ähm, für mich ist die Definition jemand, der ähm, irgendwie im Internet sein Geld verdient und dabei reisen kann und das unendlich. Ne? Ähm, wenn man jetzt jemanden nimmt, der einfach mal ein Jahr von seinem Ersparten sozusagen irgendwo reist und was weiß ich ein bisschen nebenbei arbeitet, auch digitaler Nomade ist, dann jeder sozusagen ab dafür. Ne? Aber ich glaube, sich online was aufzubauen und noch dabei zu reisen, also das, das stelle ich mir als das Schwierigste vom Schwierigen vor. Also ich habe ja schon Probleme, irgendwie online mein Geld zu verdienen und dann soll ich dabei noch reisen. Also, das stelle ich mir, also das, das würde ich, würd ich nicht mal irgendwie hinbekommen. Ne? Und das den Leuten irgendwie zu verkaufen, dass es das irgendwie einfach wäre oder dass man das hinkriegt. Na, Halleluja. Also ich kriege es auf jeden Fall nicht hin. Insofern, glaube ich, ist da auch viel viel Traumfängerei dabei. Es gibt natürlich positive Beispiele, die das geschafft haben. Ne? Aber man muss dann auch immer sehen, dass es schweineviel Arbeit war, um dahin zu kommen, oder dass man vorher im Beruf irgendwas gemacht hat, was einen darauf vorbereitet hat. Ne?
0: Aber da hast du jetzt auch wieder die Parallelen zu Amazon FBA, ne? Auch eine Handvoll.
1: Absolut, gleiches Spiel. Also ich sehe das jetzt auch, da sind so viele Leute ins Rennen gegangen. Und klar sag ich dir, dass es für mich ein Stück weit einfach war, weil ich vielleicht Glück gehabt habe. Also ich meine, ich habe naiv da irgendwie Lieferanten in, in China angeschrieben, die am Ende super Ware geliefert haben. Also hätte auch der letzte Schrott ankommen können. Und dann hätte ich dir gesagt, das ist totaler Mist. Und ich sehe auch in der Szene, dass wahnsinnig viele auf die Klappe fliegen. Und ich sehe nur wenige, die das wirklich vernünftig hinbekommen haben, aber natürlich die, die es geschafft haben und dann irgendwie noch nebenbei damit ihr Geld verdienen erzählen, natürlich, dass es super einfach ist. Aber ich glaube, man muss sich immer vernünftig mit dem Thema auseinandersetzen und ich würde mir immer überlegen, was man erreichen möchte und ich glaube, dass einfach viele gar nicht mal irgendwie diese Freiheit haben wollen, sondern, glaube ich, einfach eine andere Aufgabe haben wollen. Also das ist meine These, unter der ich im Moment laufe, weil es gibt genug Beispiele von Leuten, die ein Jahr dann gereist sind und dann sagen, ja, und was mache ich jetzt? Ich muss ja wieder irgendwie was machen. Ne? Also der Mensch braucht ja eine Aufgabe. Und ich glaube, sich da eher mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu gucken, wo die Stärken und Schwächen sind und zu gucken, wie man einen Job dafür sozusagen findet, mhm. macht viel mehr Sinn, als irgendwie im Internet äh, da durch die Welt zu tigern und nach der Abkürzung zu suchen. Ja,
0: ja oder nach dem Ausstieg aus dem Hamsterrad.
1: Das ist ja, ja die Traumfängerei. Also, ich meine, das, das auf das Angestelltenverhältnis irgendwie zu reduzieren. Also, ich meine, das ist da, also meiner Meinung nach das Sinnloseste, was es gibt. Ja. Also, ich glaube, wenn man Ingenieur ist und extrem gut darin ist und Spaß daran hat, dann macht es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, sich selbstständig zu machen, weil man einfach als Ingenieur in einer, in einem vernünftigen Unternehmen viel mehr seines Könnens auf die Straße bringen kann, als wenn man noch versucht, sich dauernd zu verkaufen als Selbstständiger an irgendwelche anderen Firmen. Weil dann ist man 50% Vertriebler und 50% Ingenieur und macht beides irgendwie nur so halbherzig. Wenn man aber, was weiß ich, der geborene Vertriebler ist und es einem Spaß macht, irgendwie vielleicht mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, dann macht es klar irgendwie Sinn, vielleicht auch, auch als Selbstständiger zu machen. Ne? Aber dieses, ich bin angestellt und das ist prinzipiell schlecht, ähm, dann glaube ich, ist eher das Unternehmen oder der Job schlecht. Ne? Ja. Weil ich glaube, da muss man eher ansetzen und auch die Unternehmen hinkriegen, dass sie einfach eine, eine ja irgendwie, eine, ich will kein englisches Wort nutzen, <lacht> eine Umgebung, das war ja. das Wort, was ich gesucht habe, schaffen, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen und auch entfalten können, ne? um sie zu halten und dass sie Spaß bei der Arbeit haben. Aber ich habe auch genug Unternehmen gesehen, wo das funktioniert. Also es ist, glaube ich, immer eine Sache des Unternehmens und des Unternehmers, der da an der Spitze steht. Ich
0: glaube, das ist auch noch ein langer Weg, dass dieses Arbeitsverhalten, was man in den Staaten sieht, jetzt mal von diesen ganzen negativen Aspekten abgesehen, aber da ist es tatsächlich so, da wird ein zweites Zuhause geschaffen. Also wenn man jetzt ja. in Silicon Valley guckt, da hat ja nahezu jedes Unternehmen hat Aufenthaltsräume, eigene Küchen, wo die bekocht werden und da geht man halt gerne zur Arbeit, da arbeitet man auch gerne länger. Aber hier in Deutschland ist es dieses Pflichtempfinden, du musst ja. deine Stunden schrubben, du musst Überstunden machen, wir zahlen dir kein Geld und äh, du sollst dich auch gar nicht wohlfühlen. So kommt es oft rüber.
1: Absolut, absolut. Und ich finde es extrem schade, dass es äh, noch so aussieht und dass es auch noch so lange dauern wird. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Also wenn ich das hier sehe, in Hamburg sitze ich, in einem Coworking-Space und da ist halt genau so, wie du das beschrieben hast. Also es fühlt sich null wie Büro an, es ist auch eher eingerichtet als wie eine schicke Wohnung mit einer Küche, mit einer coolen Kaffeemaschine, allem drum und dran und man fühlt sich nie so, als ob man bei der Arbeit wäre. Und ich glaube, nur so wird man auch in der Zukunft als Unternehmen die guten Leute bekommen, wenn man ihnen gewisse Freiheiten bekommt. Und ich glaube aber, das Führen von Mitarbeitern wird deutlich schwieriger. Also es geht nämlich nicht mehr darum, hier, du machst diese Aufgabe von oben, sondern es wird über Ziele funktionieren. Und wie lange der Mitarbeiter dann dafür braucht, das, glaube ich, steht ihm komplett frei. Man muss halt nur lernen, auch als Führungskraft dann irgendwie Mitarbeiter über diese Ziele zu führen. Und dann, glaube ich, kann das auch super gut funktionieren. Aber bis das in den Unternehmen in der breiten Masse ankommt, na, pf, da können wir auch in zehn Jahren nochmal ein Interview führen und ich glaube, da geht es vielleicht ein bisschen weiter.
0: Ja, ich glaube aber, das ist wie bei der, bei der finanziellen Situation, die wird sich ja auch jetzt mit der Rente ähm, in den nächsten Jahrzehnten gewaltig ändern und da ist es eben auch so, dass mit diesem demografischen Wandel auch ähm, diese hierarchische Ebene in den Unternehmen äh, einbrechen wird. Und das sieht man ja zum Beispiel auch wieder, in den Staaten, in diesen ganzen modernen Unternehmen, da hast du keine Hierarchie, sondern du hast kleine Funktionsgruppen, die dann mit anderen Funktionsgruppen verwoben sind und sich die Bälle zuspielen. Aber du hast nicht dieses Hierarchische von oben nach unten.
1: Ja, ja da gebe ich dir vollkommen recht. Das glaube ich auch, dass es kommen wird. Und ich sehe auch viele, viele Freunde, mit denen ich ja spreche in Hamburg, da sagen alle Leute, dass sie Probleme haben, gute Mitarbeiter zu gewinnen und nicht mehr Kunden zu gewinnen. Ja. Also wirklich durch die Bank weg. Ein Freund von mir macht äh, Videos und Filme und der meinte, der macht am laufenden Meter jetzt Recruiting-Filme, mhm. weil die Unternehmen Probleme haben, Auszubildende zu finden, überhaupt Auszubildende zu finden. Mhm. Und das zeigt einfach, an welcher Front die Unternehmen in der Zukunft kämpfen werden. Und ich glaube, da werden sie relativ zügig merken, dass sie mit anderen Leuten, äh, mit anderen äh, Mitteln sozusagen die Leute locken müssen und auch den Leuten andere Sachen bieten müssen, damit sie überhaupt die, die Unternehmen in Erwägung ziehen. Hm. Ja. ja,
0: Das stimmt. Ich habe noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ist Lebensmotto.
1: Stay hungry, stay foolish. <lacht> Wäre ja gelogen, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Das stimmt. Äh, aber ich war neulich zum Beispiel mit einem Freund auf dem Spielplatz und ich dachte mir, warum hört man auf zu spielen? Also warum hört man auf, auf den Spielplatz zu gehen? Also ich hatte so einen Spaß, wir haben ewig geschaukelt und gerutscht und sonst was. Und ich dachte mir, wenn ich Rentner bin, halt dann werde ich auch jeden Tag auf den Spielplatz gehen. Also warum hört man auf mit sowas? Und dann äh, passte dieses Motto auch irgendwie und auch dieses lebenslange Lernen. Und das hört sich schon immer so abgedroschen an. aber sich irgendwie mit neuen Themen auseinanderzusetzen und Bücher zu lesen und irgendwie sich mit inspirierenden Menschen zu umgeben, das trifft man einfach beides in diesen beiden Sätzen so gut, dass ich gesagt habe, das schreibe ich mir für mein Leben auf die Fahne.
0: Du hast jetzt eben gesagt, sich mit äh, interessanten Leuten zu umgeben. Muss man da manchmal seine Freunde dann eben auch hinterfragen und äh, sagen, ich bin jetzt in der Komfortzone, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie, aber eigentlich muss ich da raus und neue Leute, ständig neue Leute kennenlernen.
1: Ja, ich, hab, ich ich weiß gar nicht, wie es kommt, aber ich habe irgendwie da ein System entwickelt, wo ich, irgendwie, also ich ziehe immer sehr mir die Leute ran, die ich auch in dem gewissen Zeitraum irgendwie nicht benötige, aber die einfach mich voranbringen sozusagen. Und ich schneide nie irgendwie jemanden ab oder so, aber ich habe auch das Gefühl, dass man sich sehr schnell irgendwie auseinanderlebt. Also ich merke es auch mit Freunden, mit denen ich im Bachelorstudium war oder so, oder auch im Master die sind so weit mittlerweile innerhalb von einem Jahr von einem entfernt, weil es einfach so anderes Tempo ist, es sind so andere Thematiken und nie würde ich die abschneiden und ich bin für jeden jederzeit verfügbar. Aber da, wo ich sozusagen aktiv das den Austausch suche, sind dann mehr Leute, die, die ein paar Jahre voraus sind oder die auf der gleichen Höhe sind wie ich. Und das ist aber, glaube ich, bei jedem auch, auch normal.
0: Dann kommen wir zum letzten Begriff. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was du da antwortest. Das ist Glück.
1: Ich glaube, man braucht äh, viel Glück im Leben. <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, ich habe damals in Assessment-Centern oder so, äh, hatte ich, glaube ich, viel, viel Glück. Und meine Mutter hat immer gefragt, ob ich so gut bin oder ob ich irgendwie Glück, ein Glück gehabt hätte. Ich habe es immer auf das Glück geschoben. Ähm, ich glaube, vieles, was man sich im Nachhinein irgendwie verargumentiert und was man sich vielleicht auch selbst zuschreibt, glaube ich, gehört immer eine große Portion Glück dazu. Also ich bin ein Mensch, der immer mit einer sehr, sehr positiven Einstellung an das Leben geht und es auch wenige Momente gibt, wo es irgendwie nicht so war und ich auch irgendwie immer viel Positives einfach zurückbekommen habe und auch felsenfest der Überzeugung bin, dass man, wenn man irgendwie mit dem Lächeln durch das Leben geht, das Gleiche zurückbekommt. Aber bei gewissen Sachen, die man einfach macht, da gehört häufig auch einfach äh, pures Glück dazu und das würde ich nie, nie verneinen.
0: Ja. Du hast das Glück ja auch ein paar Mal angesprochen. Ähm, das, ich glaube, das gehört einfach dazu und das Absolut. kommt auch irgendwann. Also Man kann es nicht ja. erzwingen, aber irgendwann kommt es, wenn man nicht dran glaubt.
1: Also da kann ich auch jedem nur das Buch hier von Dale Carnegie, Wie man Freunde äh, gewinnt, empfehlen. Das hat bei mir wahnsinnig viel verändert und das ist irgendwie mit kleinen Anekdoten wird so mehr oder weniger der Umgang mit anderen Menschen erklärt. Also kann ich nur jedem empfehlen, das mal durchzulesen und eine Woche zu testen, die einzelnen Kapitel. Und da sind Freunde, haben das gelesen und haben Kleinigkeiten verändert und kamen Veränderungen in ihrem Leben innerhalb dieser Woche passiert, wo ich dachte, krass. Na, also, dass es manchmal so Kleinigkeiten sein können, ist ein Experiment wert. Ja, ja.
0: das stimmt. Robert, hat eine Menge Spaß mit dir gemacht. Ich fand, da kam auch richtig was rüber und äh, halt nicht immer nur diese, diese positive ähm, Attitüde von wegen, das ist das Beste, was es gibt, das gibt es gibt was anderes, sondern ähm, das dann eben auch mal kritisch hinterfragen und ich ja. glaube, man hat da einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Deswegen habe vielen Dank für das Interview.
1: Das freut mich sehr, sehr zu hören. Na, wer ein bisschen irgendwie weiteres sehen will, kann noch auf robertheinecke.com gehen und hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die äh, Stunde ist wie im Flug vergangen. Vielen, Ging vielen Dank, Daniel. Ja, muss ich auch sagen. <lacht> ja,
0: ja, ich werde deinen Podcast verlinken. Ich werde den fünf ideen youtube channel verlinken und deine Seite auch. Das heißt, an die Hörer, guckt einfach mal in die Shownotes. Da findet ihr dann alle Sachen zu Robert. Und Robert, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft mit YouTube, mit dem Podcast und natürlich mit dem Unternehmen. Und wir hören bestimmt wieder voneinander.
1: Machen wir so. Vielen, vielen Dank dir.
0: Alles klar. Mach's gut
1: thank you for listening to the mixtape of the month be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs listen to the latest podcasts and enjoy the latest mixtape